0: 코로나19 여파로 인해 내년으로 연기된 도쿄올림픽이 여름 전인 봄에 열릴 수도 있을 것으로 보입니다. 토마스 바흐 국제올림픽위원회 IOC 위원장은 연기한 도쿄올림픽의 개최 시기를 내년 여름으로 제한하지 않는다면서 모든 가능성을 테이블에 올려놓고 논의할 예정이라고 밝혔습니다. 일본 언론에서 5월 개최 가능성을 보도한 가운데 도쿄올림픽을 내년 봄에 개최할 경우 대회 연기에 따른 추가 비용을 줄일 수 있고 도쿄의 8월 무더위를 피하는 장점이 있다는 분석입니다. 대한장애인체육회가 2020 도쿄 패럴림픽 대회를 연기하기로 한 국제패럴림픽위원회 IPC와 대회조직위원회의 결정을 지지한다고 밝혔습니다. 장애인체육회는 대회 연기로 우리 선수들이 불이익이 없도록 최선을 다할 것이라고 강조하면서 변경이 예상되는 패럴림픽 출전 자격과 일정에 대해 IPC와 국가별 패럴림픽 위원회, 조직위 등과 긴밀한 협조를 통해 만반의 준비를 하겠다고 밝혔습니다. 또 2000훈련원에서 훈련 중인 국가대표 선수들의 심리적 안정을 위해 다음 달 1일부터 3주간 훈련을 중단하고 귀가 조치하기로 했습니다. 대한축구협회가 내년으로 연기된 도쿄올림픽 축구 종목의 23세 이하 나이 제한 규정을 완화해달라고 IOC 등에 공식 요청했습니다. 축구협회는 도쿄올림픽의 내년 연기로 23세 이하로 제한된 올림픽 축구 참가 자격을 24세로 늘려달라는 뜻을 담은 공식 서신을 아시아축구연맹과 피파, IOC 등에 보냈다고 밝혔습니다. 미국 프로농구 NBA 델러스 매버릭스의 구단주 마크 큐번이 5월 중순이면 정규리그 재개가 가능하다고 밝혔습니다. 큐번은 폭스 비즈니스 TV와의 인터뷰에서 지금 미국에는 사람들이 즐길 수 있는 스포츠가 필요하다며 5월 중순이면 무관중 경기로라도 리그를 다시 시작할 수 있다고 말했습니다. 큐번은 미국 질병통제예방센터 등 여러 관계자들과 얘기를 나눈 결과 이런 결론을 내렸다면서 NBA가 미국 프로스포츠 중 가장 먼저 리그를 재개하는 종목이 될 것이라고 덧붙였습니다.
1: Sports, sports.
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나눌게요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 어, 지난 한 주간은 또 어떻게
0: 지내셨습니까?
2: 뭐제 일상과 업무 모두 코로나19가 뗄수 없는 상태에서 지내고 있고요. 어, 유럽리그의 삭진자가 속출하고 있잖아요. 그래서 원래 스포츠는 즐거워야 되는데 좀 무거운 마음으로 기사를 쓰고 있고 한편으로는 그래도 우리 곁에 스포츠에서는 확진자가 많이 나오지 않아서 예. 좀 다행이지 않나 이런 생각도 합니다.
0: 자, 이건 기자는 현재 영국에 있는 것으로 알고 있는데 한번 인사 나눠보겠습니다. 이건 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 혹시 귀국 결정 같은 거 하시, 하셨습니까?
1: 네, 어, 아닙니다. 아직까지는 귀국은 결정하지 않았고요. 현지에서 계속 머물면서 뭐 여기 또 우리나라 선수도 많이 있기 때문에 어, 머물기로 했고 뭐또 실질적으로 비행기 표도 구하기가 쉽지가 않고 어. 또항이항이행비행서에염위험위험을 뭐 있을 고 같고 또 여기서도 사회적 거리 두기를 하고 있기 때문에 일단은 머무르기로 했습니다.
0: 이탈리아나 스페인 쪽은 갈수록 심각해지는 상황인데 영국은 좀 어떤가요?
1: 어 영국도 이제 이탈리아나 스페인의 뒤를 좀 따르는 거가 따르는 거 아니냐라는 뭐 그런 분석도 많이 나오고 지금 확진자 수에서는 영국이 이제 한국을 제쳤거든요. 그러면서. 어, 영국 정부에서는 이그 확산세를 좀 둔화시키려고 뭐 외출 제한령도 내리고 뭐 식당이라든지 펍이라든지 실내 체육시설이 이런 것도 다닫게 하고 있는데 뭐 쉽지는 않은데 이 확산세가 좀 줄어들, 둔화되기를 다들 어 기대하고 다들 기도하고 있습니다.
0: 음. 자, 상황이 이렇다 보니까 김정용
2: 기자, 현재로서는 유럽 리그 재개가 쉽지 않겠죠? 네, 한참 멀었습니다. 뭐 선수들이 그러니까 얼마 전에 경기를 뛰었던 걸 회상하면서 생각해보면 코로나19가 퍼지고 있던 2월 말에 경기를 했다는 것 자체가 좀 정신나간 행동이었다. 음. 그 경기가 우리 지역의 확산을 부추겼다. 우린 정말 축구를 하면 안 된다. 이런 식의 회고를 많이 하고 있는 상황이기도 하고요. 제가 어제 그 한국의 FC 안양으로 이적한 아코스티라는 선수를 만났는데 예. 이 선수가 이탈리아 세리아에서 뛰었던 선수거든요. 그래서 이탈리아 쪽 얘기를 해주는데 거기는 뭐그 외출 금지령, 봉쇄령 같은 게 정말 철저하게 지켜지고 있고 어, 도저히 뭐 축구를 재개하는 것은 한참 뒤에 얘기고 음. 일상을 조금이라도 회복하는 게 먼저기 때문에 축구는 생각할 수 없는 분위기라는 음. 얘기를 해주더라고요 와, 참 우리나라 유럽파 선수들도 걱정이 되는데 이건 기자가 말씀하신 대로 어, 현재 머물고 있는 거죠? 네 대부분 팀 훈련은 멈췄기 때문에 현지에서 그냥 조용히 머물러 있다고들 하고요 그냥 뭐 각자 본인 숙소에 잘 틀어박혀서 시간을 보내는 게 현재로서는 최선인 상황입니다 음. 뭐한두 명은 물어봤는데 온라인 게임 하고 한국 예능 보고 뭐 실내 운동하고 컨디션 조절을 좀 하려고는 하는데 아무래도 실전과는 완전히 다르고 네. 또 무엇보다 이제 긴장이 없고 음. 동기부여가 적, 적기 때문에 운동 강도를 유지하는 게 굉장히 어렵다고 어. 하더라고요. 이건 기자도 혹시 우리 선수들과 연락을 취해 보셨나요?
1: 어, 저는 뭐 따로 연락을 취하지는 않고요. 뭐 여러 가지 경로를 통해서 이야기를 들었는데 일단 뭐 얼마 전에 그 코로나 확진 판정을 받았던 석천준 선수는 이제 회복세로 돌아섰다라는 얘기를 들었습니다. 그리고 이제 그 외의 선수들도 김정영 기자가 얘기한 대로 어, 집에서 열심히 있으면서 컨디션 유지를 위해서 열심히 노력하고 있는 걸로 알고 있습니다. 음.
0: 손흥민 선수는 자신의 근황을 구단 홈페이지를 통해서 알렸다면서요?
1: 네, 어, 이제 이곳 제이 시간으로 어제 한국 시간 오늘 새벽이었는데요. 어, 토트넘 구단 홈페이지에서 이제 손흥민 선수와 인터뷰가 올라왔습니다. 어, 여러 가지 이야기를 했는데 좀 인상적이었던 것이 2월 16일인가 그 부상당한, 숨에도 불구하고, 두 골을 넣었던 그 에스턴빌라 원정 경기 얘기를 하면서, 그때 뭐 조금 뭐 약간 통증은 느꼈는데, 그때 팔 아파가지고 뛸수 없다고 도저히 말하기 싫더라. 음. 뭐 나는 이제 팀에 계속 도움이 되고 싶었다. 라고 이야기를 했고요. 그때로 회고를 했고, 그리고 지금도 경기장에서 뛰고는 쉽지만, 현 상황은 축구가 중요한 것이 아니다. 모든 사람들의 건강이 중요하다라면서, 또 그런, 또 좋은 말도 했습니다.
0: 혹시 현재몸 상태에 대한 이야기도 나왔나요?
1: 어, 지금 복귀를 위해서 모든 것이 순조롭게 진행 중이고 자신이 할수 있는 모든 것을 하고 있다라고 이야기를 하면서 몸 상태도 좋아지고 있고 상당히 순조롭게 모든 것이 진행되고 있다고 라 밝혔습니다. 음.
0: 자, 시즌이 재개될 수만 있다면 어, 생각 외로 원래는 못뛸줄 알았는데 손흥민 선수가 이번 시즌 남은 경기들 뛰는 모습을 볼수 있게 될것 같네요.
2: 네, 그렇죠. 물론 코로나19가 그 누구에게도 다행이라고 할 수는 없지만 토트넘의 성적에는 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 좀 높습니다. 손흥민 뿐 아니라 어, 해리 케인 선수, 송민보다 먼저 부상당한 케인 선수도 훈련에 복귀해서 뭐 복귀를 준비하고 있고요. 그리고 코로나19로 리그가 정지되기 직전에 부상을 당했던 공격수 스티브 베르흐베인 선수까지 뭐 리그 재개 전에는 복귀할 것이 유력하기 때문에 음. 토트넘은 뭐 본의 아니게 완전체로 돌아올 시간을 좀번 네. 셈이 됐죠. 이건 기자, 프리미어리그는 그럼 언제쯤 재개될까요?
1: 어, 원래 프리미어리그를 4월 3일까지 연기를 하기로 했다가 다시 한번그 연기시한을 늦춰죠 4월 30일로 늦췄는데, 그럼 이제 5월 달부터 프리미어 리그를 재개하겠다라는 뭐 그런 얘기인데, 지금 현 상황에서는 쉽지는 않아 보입니다. 뭐 이탈리아도 그렇지만 영국도 영국 전체 외출 제한령이 내려와 있고, 프리미어 리그 팀들도 모든 팀들이 지 훈련을 중단한 상태고요. 그렇기 때문에 이곳 언론들 같은 경우에도 4월 30일인가 그러니까 5월 달부터 재개를 하는 것은 조금 현실적으로 어렵지 않겠느냐. 지금 상황에서는 어차피 유로 2020이 1년 연기가 됐으니 6월에 개막을 해서 빨리 끝내는 것이 더욱더 현실적이다. 라는 음. 뭐 그런 이제 주장들도 내세우고 있습니다.
0: 근데 이렇게 리그가 쉬게 되면 문제가 구단의 적자가 만만치 않잖아요.
2: 네, 그렇죠. 뭐저 같은 경우에는 제가 다니는 회사 같은 언론사는 손해가 크진 않습니다. 방에 틀어박힌 사람들도 인터넷들은 하기 때문에. <웃음> 반면 이제 축구는 경기 입장 수익, 중계권 수익, 관련 상품 판매 수익이 다 막혀 있기 음. 때문에. 그 돈이 돌지 않거든요 예. 뭐 이렇게 당장 금전적인 손해도 손해지만 돈이 돌지 않는다는 게기업으로서큰 손해라고 할수 있는데 그래서 선수들이 연봉을 반납하는 추세가 좀 생기고 있습니다 독일의 바이에르미넨과 스페인의 바르셀로나처럼 아주 강팀, 아주 스타들이 소속되어 있는 팀들도 여기 동참을 하고 있고요 다행인 건 단순히 몇몇 사람들에게 고통을 전가하고 끝내는 게 아니라 좀 가진 자가 더 힘든 자에게 베푸는 양상이 좀 음. 보여진다는 건데요. 예를 들어 독일에서는 타격이 좀 덜한 그나마 견딜 만한 빅클럽들이 더곤궁한 구단들을 위해서 기금을 제공할 거라는 뉴스도 있습니다. 어, 스페인과
0: 독일 얘기를 해주셨는데 이건 기자, 프리미어리그의 분위기는 어떤가요?
1: 네, 어, 프리미어리그도 이제 비슷한 분위기입니다. 뭐, 여러 위쪽에 있는 팀들 뭐, 맨시티, 맨유, 뭐, 리버풀 뭐, 이런 빅클럽들이 아직까지 가진 돈도 많이 있고 여러 가지가 이제 체급이 되기 던질 수 있는 체급이 되기 때문에 이 팀들이 역시 기금을 조성을 해서 하브리그 팀이나 하이리그 팀들을 좀 도와줘야 된다. 여기에 매 경기마다 뭐 스튜어드라든지 뭐 물건 파는 사람이라든지 뭐 이런 여러 가지 어, 이동직 노동자들이 많거든요. 이, 서, 이 사람들에 대해서도 모든 그 임금을 보전을 해줘야 된다라는 이야기도 많이 하고 있고요. 또각 구단들이 여러 가지 파운데이션 그 재단들을 많이 세웠습니다. 이 재단들을 통해서 지역사회 그리고 지역 내 아마추어 축구클럽 뭐 지역 내뭐 여러 가지 단체들을 도와주는 모습도 많이 보여주고 있습니다. 그러면서 지금 여기 현지 언론들도 지금 이 축구클럽들 그동안 많은 사랑을 받았는데 그 사랑을 지역사회에 다시 환원을 해야 될 때다. 지금이 기회다. 지금 많은 돈을 풀어야 된다라고 음. 이야기를 하고 있는 그런 모습입니다.
0: 네, 이렇게 합심을 해서 코로나19가 빨리 마무리되고 리그를 재개하면 좋을 텐데 혹시나 재개가 되지 않을 가능성도 배제할 수는 없잖아요.
1: 어, 뭐 그런 가능성도 배제는 할 수는 없습니다 코로나19가 계속 확산이 된다면 계속 못 여는 거니까요. 하지만 이제 프리미어리그나 뭐 여기 잉글랜드 축구협회나 얘기를 한게 원래 2019, 2020 시즌은 6월 1일까지 끝내야 한다는 라 규정이 있었는데 그 규정을 한시적으로 철폐를 했습니다. 그러면서 지금 시즌이 2019, 2020 시즌이니까 뭐 사실상 2020년 12월 31일까지만 하면 되는 거 아니냐. 음. 무조건 올 시즌은 끝내야 된다라고 이야기를 하고 있고요. 올시즌을 끝내지 못했을 때는 뭐 여러 가지 중계권료를 이제 좀 반환을 해야 된다든지 뭐 이런 식의 거액의 손실이기 때문에 어, 이런 손실을 막기 위해서라도 무조건 올 시즌은 끝내는 쪽으로 계속 얘기를 하고 계속 그쪽으로 몰아가고 있습니다.
0: 네, 근데또 많은 팬들이 궁금해하거든요. 진짜로 만약에 시즌이 이대로 끝나버린다면 중계권료 얘기도 하셨지만 다른 문제들도 굉장히 많이 있잖아요.
2: 네, 뭐, 이대로 끝낼 경우 대부분의 다른 유럽 빅리그는 우승팀 없는 시즌으로 갈 가능성이 가장 높습니다. 다만, 이제 프리미어 리그는 리버풀이 워낙 압도적인 독주를 하고 있기 때문에 중도 중단을 하더라도 리버풀이 우승을 해야 되는 거 아니냐라는 식의 주장도 나오고 있고요. 우승컵은 우승컵이지만 뭐, 승강, 또 이제 유럽 대항전 진출, 이렇게 더 현실적인 다음 시즌에 돈이 걸린 문제들이 있는데 그런 문제들은 단기적인 플레이오프를 통해서 해결한다든지 음. 뭐 이런 방안들이 나오고 있고요. 그리고 사실, 어, 이적 시장 도 문제인데요. 예능 같았으면 여름 이적 시장이 현지 시간으로 8월 31일까지 끝나는 건데 영국에서는 겨울 이적 기간인 1월 말까지 음. 그 이적 시장을 상시적으로 열어놔서 네네. 이걸 보완한다는 라 식의 얘기도 나오고 있고 국제축구연맹에서 이 이적 제도 문제를 다루기 위해서 지금 전담 테스크포스를 설립해서 이거에 대해서 연구를 진행하고 있는 네. 상황입니다. 자 그런데 저희가 벌써 몇 주째 그리고 전 스포츠 스포츠를 진행하면서 하루도
0: 쉬지 않고 코로나19 얘기를 많이 하다 보니까 아마 듣는 분들도 다른 이야기들을 들어보고 싶지 않을까 해서 좀 색다른 주제로 넘어가보면 어떨까 하는데 어떻게 생각하세요
2: 네어 네. 어, 색다른 주제라면 뭐좀 옛날 얘기 예. <웃음> 요즘 저희뿐 아니라 뭐 유럽 매체들도 옛날 얘기 할게 할 그밖에 없어요
0: 많은 수억을 팔고 있죠 네. <웃음> 네.
2: 옛날 얘기가 아닐까 합니다 어, 이건 기자도 괜찮으신가요?
1: 네. 어, 지금 뭐 저희 입장에서도 그렇게 계속 같은 얘기를 하기도 힘들고 또 들으시는 팬들, 들으시는 청취자들도 여러 가지 얘기를 하기 힘드니까 옛날 얘기를 하면서 특히 우리나라 선수들이 어떻게 보면 유럽에서 도전하고 그리고 성공했던 이야기를 하면 어떨까 어, 그런 생각이 드네요.
0: 네. 좋습니다. 그렇다면 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 바로 나눠보겠습니다.
1: Messi, 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 m 스 s s i Messi, Messi, m e n s e Messi, 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 m e s s 사회축구 이야기를
0: 나누는 라디오의 발롱도르 랄롱도르 함께하고 계십니다. 좀 전에 어색하게 해볼까요?라고 질문했지만 사실 당연하게도 이미 준비가 되어 있었습니다. 랄롱도르 아카이브를 준비해봤는데요. 아카이브가 소장품이나 자료 등을 디지털화해서 한데 모아서 관리하고 그것들을 손쉽게 검색할 수 있도록 모아둔 파일이라는 뜻이거든요. 그러니까 두 분의 머릿속에 저장된 유럽 축구 이야기들을 한번 꺼내 보자는 얘기입니다. 일단 두 분의 아카이브 안에는 어떤 선수부터 참 저장이 돼 있을까요? 어, 한번 김정룡 기자 먼저 말씀해 주실까요?
2: 네. 어, 저는 제 세대가 어 유럽 축구를 딱2002 월드컵 직후에 보기 시작한 그 세대거든요. 네. 그러니까 한국에서 유럽 축구라는 게막 본격적으로 보이기 시작했던 그 세대에 딱 맞기 때문에 저는 박지성 선수입니다. 어, 제, 박지성. 네, 제 유럽파 1 세대는 박지성 선수입니다. 어, 이건 기자는요?
1: 어 저는 일단 뭐 축구를 제일 처음 본 거는 사실 이제 1990년 이탈리아 월드컵을 기점으로 아. 해서 봤기 때문에 네, 뭐 제일... 한국한 선수의 뭐프리키골이라든지뭐 이런 것들이 이제 머릿 속에 들어와 있는데. 가장 많은 제 머릿속에 아카이브에 가장 많은 그 비중을 차지하는 선수는 아무래도, 어, 손흥민 선수입니다. 음. 손흥민 선수가 처음 함부로크에서 뛰었던 당시부터 제가 손흥민 선수 이제 전담 취재 기자로서 이제 일을 해왔기 때문에 그때부터 해가지고 쭉 여기 와서도 여러가지 생생한 소식들이 많이 있기 때문에 아무래도 손흥민 선수의 가장 그 지분율이 가장 많다고 할 수가 있겠네요.
0: 음. 자, 역시 아마 청취자분들도 딱 떠오르는 한국인 유로파 선수들이 한 명씩은
2: 있으실 텐데, 어, 한국인의 유로파 계보부터 짚어보면 어떨까요? 네, 어, 일단 유로파 계보가 차범근 전 감독, 그 흔히 말하는 차분부터 시작하거든요. 예. 가장 최근에 뜨고 있는 선수는 뭐 이강인 선수가 있겠고, 여기까지 오는 계보를 말씀하시는 것 같은데요. 음. 네. 어 일단 그 시작인 차범근 전 감독 같은 경우에는 다들 아시는 것처럼 역대 한국 최고 선수 중에 한 명입니다. 최초의 유럽파일 뿐 아니라 아아요 아니, 네. 본격적인 첫 유럽으로서 1979년부터 89년까지 10년 동안 독일에서 뛰었고 프랑크푸르트와 레버쿠젠을 거치면서 명화을 했고요. 유럽에서 아흔 여덟 골을 넣었고 그 자기가 뛴 기간 동안 분데스리가 최고 외국인 선수 중한 명으로 늘 꼽혔던 전설적인 음. 선수죠. 어 유럽 현지에서도 차범을 기억하고 있는지 좀 궁금하거든요.
1: 어, 제가 작년 9월에 어, 차범근 전 감독과 함께 이제 독일 전역을 다니면서 그때 이제 팀 차범이라고 해서 국내 유소년 선수들 그 가서 이제 취재를 경기를 하는 걸 취재를 했거든요. 그때 독일인들이 많이 차범 감독을 보고 오 차범 막 그러면서 와가지고 음. 사진도 찍고 이야기도 하고 여러 가지 사인도 받고 하는 모습을 많이 봤습니다. 그런 걸 보면서 이 분들이 얘기를 하는 게아 지금 차범은 그당시엔 정말 월드클래스였고 정말 최고의 선수라고 다들 엄지척 엄지척을 하면서 어. 즐거워하는 모습이었습니다.
0: 뭐 활약은 제가 직접 보진 못했지만 기록이나 예전의 기사들을 통해서 살펴보면 당시에 엄청난 이런 화제를 몰고 다녔을 것 같긴 하더라고요.
1: 네. 어, 저도 이제 그걸 계기로 여러 가지 찾아봤는데 이 차범근 선수, 그 당시 에 차범근 선수에 대한 그런 위상은 어, 지금 보면 뭐 우리 입장에서는 손흥민 선수 못지않게 모든 일거수 일투적이 현지에서도 많이 화제가 되고 음. 있었고요. 지금 같은 경우에 프랑크푸르트의 한 전철역에 가 보면 아직까지도 차범근 선수의 그 이제 뛰던 모습을 프린팅을 해서 어, 벽에 이렇게 이제 딱 해놓는 그런 모습을 보면서 역시 차범근 선수가 대단하구나라는 것을 느낄 수가 있었습니다.
0: 너무나 뿌듯한 그런 한국인으로서는 일인데, 아니 근데 대체 진짜 궁금한 거는 그 시절에 유럽에서 한국
2: 축구를 저팔 일이 없었을 텐데 어떻게 알고 영입했을까요? 네, 그때는 그 대표팀, 한국 대표팀이 다른 나라 대표팀과 A 매치만 하는 게 아니고 해외 클럽 팀을 초청해서 대회를 하고 그랬거든요. 어. 그 박정희 전 대통령 때그 사람 부분 이름을 따서 박스컵이라는 대회를 했습니다. 네네. 저보다 연배 높으신 분들은 이걸 보고 잘하셨다고 하는데 음. 저는 잘 모릅니다. 그런데 <웃음> 네. 이제 이 대회에서 초청된 독일 구단들이 한국 대표팀의 처범근을 보고 주목한 게첫 단계였고요. 그 다음에 독일로 처음 건너갔을 때는 사실은 군복무 중이었어요. 그복무를 빨리 마칠 수 있게 좀 특혜를 받을 수 있을 줄 알고 진출을 해서 음. 분데스리그를딱한 경기 뛰었는데 해결이 안 됐어요. 딱한 경기만 뛰고 한국으로 들어와서 다시 군대를 가서. 세상에. 막 병역을 마무리하고. 근데 이제 그딱한 경기가 워낙 인상적이었기 때문에 예. 이제 병역을 완전히 마친 차범근을 노리는 독일 팀들이 아주 많았던 거죠. 음. 그 중에 프랑크푸르트라는 팀이 차범근을 낚아채고유에파크 우승 등의 성과를 내게 됩니다.
0: 네, 그렇게 좋은 활약을. 했기 때문에 우리나라 선수들이 뒤이어서 계속 진출을 할수 있다고 봐도 되겠죠?
2: 네, 어, 제가 아까 말한 그 본격적인 유럽파 개보인 박지성까지 오지 않아도 그 사이에 근근 이어져온 좀 가느다란 계보가 있는데요. 뭐 허정무 전 감독 현 대전 하나시티즌 이사장 같은 경우에는 현역 시절 차범근 감독에게 은근히 라이벌식도 있었던 분인데 네. 네덜란드 명문인 페이스베 에인토벤으로 이적해서 뭐 요한 크루이프한테 테크를 한다든가 뭐 이런 일화들을 남기셨고 네. 그리고 이제 1990년대 대표적인 유럽파가 서정원 전 감독 선수인데 이분 이적때도 또 차범근 감독이 등장합니다. 왜냐하면 차범근 감독 본인이 유럽 진출할 때 이, 그때는 그 유럽 진출한 선수가 대표팀에 왔다 갔다 하면서 MH를 뛸 수가 없는 여건이었기 어. 때문에 유럽 진출은 곧 대표팀 은퇴나 다름없었거든요. 네. 근데 차범근 감독이 본인이 대표팀 감독이 되니까 대표팀에서 사실상 은퇴시키면서 유럽으로 보내는 게 너무 아까운 거예요. 예. 당시 대한축구협회가 서정원 선수의 유럽 진출을 반대해서 어. 한번 무산이 되는 일이 있었습니다. 포르투갈 진출을 추진할 때인데 그리고 그 뒤에 2차, 3차 도전 끝에 서정원 선수는 프랑스와 오스트리아로 두 차례 유럽 진출을 하게 되죠. 음.
0: 자 이렇게 개보가 이어져 오다가 기폭제가 된게 이건 기자 아무래도 2002년 한일 월드컵 아닐까요?
1: 네, 아무래도 그 2002년 한일 월드컵에 우리나라가 4강까지 오르면서 많은 유럽 구단들이 어 도대체 한국에 그 원동력이 무엇인가? 아, 지치지 않고 뛰고 또 감독에게 확실하게 이제 순종하고 이런 또 성실하게 뛰는 이 한국 선수들이 있다라고 하면서 월드컵 이후에 많은 선수들 영입을 했습니다. 바로 이제 거스 이딩크 감독이 박기성, 이영표 선수를 PSB 아인트호벤으로 데리고 갔고요. 뭐송종구 선수도 네덜란드 페노르트로 갔고 이천수 선수는 레알 소시에다드로 가고 이윤영 선수는 터키의 트라보즈온스포르로 갔습니다. 뭐 이렇게 그러니까 2002년 월드컵 전에는 유럽파가 안더레어트에 뛰고 있는 설기현 선수 그리고 또 페르지아에서 뛰고 있는 안정환 선수밖에 없었는데 이 2002년 월드컵 끝나고 난 다음에는 더욱더 많은 선수들이 유럽으로 진출하면서 이 2002년 한일 월드컵이 유로, 한국 선수들의 유로팬 길를 단단하게 닦아 놨다는 어, 그런 음. 평가를 받고 있습니다.
0: 이건 기자 혹시 그 2002년 한일 월드컵 때도 기자셨나요?
1: 아, 아닙니다. 아 그때는 저는 훈련병 신분이라서 아. 열심히 훈련소에서 네, 경기 티켓도 샀는데 네 아하. 경기를 못 보고 훈련소에서 열심히 TV로 응원을 했던 어, 그런 상황이었고요. 그것 때문에 제가 축구 기자를 댄 어. 뭐 하나의 또 이유가 된다고 볼 수가 있겠죠.
0: 아우 티켓까지 샀는데 못 가셔서 진짜 아쉬우셨겠어요.
1: 네, 뭐 어쩔 수 없습니다. 그래도 4년 후에 어, 독일 월드컵은 취재 기자로서 제가 어. 어, 갔었기 때문에 그 기반을 닦았다고 네, 라 생각을 네. 하고 있습니다.
0: 자, 뭐 어쨌든 2002년 월드컵을 계기로 유럽 진출이 꿈만은 아닌 상황이 됐는데 말씀하신 대로 그전에도
2: 그 그부터 유럽에 있었던 선수들이 대표팀에 있었죠? 네. 안정환 당시 선수는 잘 아시다시피 2002 월드컵 덕분 나간 게 아니라 오히려 그 때문에 유럽 경렬이 끊겼죠. 이탈리아 페루자라는 팀에 있었는데 그때 한국이 16강에서 이탈리아를 꺾으면서 이탈리아 사람들 입장에서는 50논란이 좀 심한 경기였죠. 음. 그래서 국민 감정이 굉장히 들끓었고 그때 안정환 선수가 도망치듯이 탈리아를 빠져나온 뒤에 지금도 이탈리아를 잘 돌아가지 못하고 있다는 네. 뭐그 정도의 거부감이 있고 그리고 이제 대한민국 축구협회에 유망주 우선 그 진출 정책 때문에 네. 설기현 선수가 먼저 나가 있었고요. 그리고 나머지 선수들은 이제 신월드컵을 계기로 쭉 나가게 되는데 뭐 송정국, 이영표, 박지성, 이천수 이런 선수들이 연달아서 유럽으로 진출하게 됩니다. 네.
0: 많은 선수들이 유럽을 나갔지만 대표적인 계보를 꼽아보자 한다면 그두 분이 말씀하신 박지성 선수와 손흥민 선수 그리고 차붐 차붐 박지성 손흥민 이렇게 봐야 되겠죠?
1: 네 맞습니다. 아무래도 많은 선수들이 있었지만 가장 큰 족적을 남긴 선수들이라고 봐야 될것 같고요. 이제 제가 판단하기로, 제가 평가하기로는 차붐근 선수는 유럽, 한국 선수의 유럽행 불꼬을튼 선수고 그쵸. 박지성 선수는 한국 선수도 그리고 아시아 선수도 빅 클럽에서 활약할 수 있다는 걸 보여줬고요. 손흥민 선수는, 물론 야패 선수들 다 월드클래스급 선수입니다만, 특히 손흥민 선수는 월드클래스 공격수가 될수 있다는 라 것을 보여줬다는 측면에서 상당히 높게 평가받아야 된다고 생각을 합니다. 네.
0: 이제 그 다음으로 떠오르는 선수가 이강인 선수인데, 과연 손흥민 선수의 계보를, 대표적인 계보를 이을수 있다고 보시나요?
2: 아, 뭐 잠재력은 충분하죠 이강인 선수는 작년 18세 나이로 20세 형들이 뛰는 2 0세하 월드컵에서 최우수 선수를 수상했는데요 이게 한국인뿐 아니라 전 세계적으로 굉장히 드문 일입니다 거의 뭐 메시지 이런 선수들 몇 음. 명밖에 못한 거거든요 작년 모습만 놓고 보면 이강인은 한국 축구 역사상 최강의 18세라고는 할수 있습니다 네. 다만 이제 올해는 좀 정체된 모습인데 발렌시아에서 이 코로나19로 이그가 정지되기 전까지도 많이 못 뛰었거든요 좀 많이 뛸수 있는 환경을 좀 찾아간다면 음. 빠르게 성장할 수 있지 않을까 생각합니다
0: 자 그리고 또요런 얘기할 때재밌는게 약간의 싸움을 붙이는 거거든요. 댓글에서도 많이 주제가 되곤 하죠. 차범 대 소니. 과연 누가 더
2: 위대하다고 생각하는지 우리 김정용 기자부터 들어보겠습니다. 아 저는 이제 이현 기자가 소능이 날것 같아서 예. 꼭 그런 건 아니지만 전 차범근 아. 전 선수를 꼽는데 저는 이제 위대하다는 말에는 좀 세월의 덮개가 쌓여야 된다고 음. 생각하기 때문에 누가 더 잘했냐. 누가 더 골을 많이 넣냐 이런데서는 뭐 손흥민 선수가 더 앞서겠지만 위대하냐라는 질문에서는 이제 좀 그런 아우라를 치, 라는 음. 측면에서 차범근 선수가 더 앞선다고 생각합니다. 이건 기자는 소니인가요?
1: 아 어, 김정명 기자에게 예상이 틀렸고요. 어, 어 저도 어. 역시 네, 지금 현상 그러니까 이게 무슨 그 기량이라든지 뭐, 뭐 운동 능력이라든지 이런 측면이라기보다는. 그 당시에 코리아라고 한다면 노스코리아만 알고 사우스코리아는 모르던 상황이었고 어디에 붙어있는지 모르는 그런 상황에서 그런 나라에서 차범 선수가 혈혈단신으로 와서 열심히 하고 큰 족적을 남겼다는 라 것은 그 부분에서 위대한 선수라고 하면 차범 선수가 훨씬 더 위대하다고 생각을 하고요. 물론 손흥민 선수가 지금 선수생활을 하고 있기 때문에요. 손흥민 선수가 선수생활을 끝냈을 때는 분명히 이야기가 180도로 달라진다고 라 저는 확실하게 믿고 있습니다.
0: 네. 어, 차분 두편 나왔습니다. 그럼 제가 소니 하겠습니다. 그래서 2대1 됐고요. <웃음> 또 한번 싸움 붙여 볼게요. 저희 프로그램에서 예전에 특집으로 해본 주제가 있었는데 류현진대 손흥민입니다.
2: 축구 기자분들이니까 손흥민 편인가요, 김정윤 기자? 어, 네. 뭐좀 단호하게 손흥민이라고 하겠습니다. <웃음> 네. 네. 쉽게 말해서 전 세계 사람들에게 제일 유명한 한국인이 지금 누구냐? 예체능 아. 쪽에서. 그러면 현재로서 아마 1위 방탄소년단 멤버들 뭐 전원이겠고 2위 손흥민일 겁니다. 류현진 음. 선수가 몇인지는 뭐 정확히 말할 수는 없지만 손흥민 선수와는 좀 격차가 있을 거로 보고요. 심지어 뭐 미국 스포츠 매체에서도 정말 뭐그 완전 표지 모델이나 이런 데서는 류현진보다 음. 손흥민이 많이 나오는 경우도 있습니다. 네. 예를 들어서 작년 같은 경우에 어, 지난 시즌 같은 경우에 웹파 챔피언스 결승전에 손흥민 토트넘을 아. 올렸을 때그 미국 프로농구에서 그 토론토를 결승에 올렸던 카와이 레너드랑 손흥민을 나란히 놓은 미국 매체 표지 같은 게 있었거든요. 네. 류현진이 아니고 손흥민이라는 아. 거죠. 네, 미국에서도요. 자, 어, 이건 기자는 시간이 없어서 이름만
0: 말씀해 주세요. 죄송합니다. <웃음> 류현진입니까? 손흥민입니까? 아, 네. 저... 손흥민이었습니다. 아 네. 좋습니다. 이유는 다음 주에 들어볼게요. <웃음> 자, 이야기 여기까지 들어보겠습니다. 김정용 기자, 이건 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.